0: Hallo und herzlich willkommen zum 526. NMAC-Podcast. Heute mit mir Alex und bei mir ist heute Arne. Hallo Arne. Halli, hallo. Und Markus. Ja, hallo
1: äh, Arne, hallo Alex und hallo liebe Zuhörer.
0: Ja, wir wollen heute über Quake 1 und 2 reden. Die sind beide... Ich muss jetzt überlegen, wann der erste Teil für die Switch veröffentlicht wurde. Weißt, das ist einer von euch aus dem Kopf. Aber
2: selbstverständlich. Am 19. August 2021. 21
0: war es, genau. Hätte ich es auch danke Dankeschön. Gesehen. Genau, weil die nämlich die, die Playstation, PlayStation 5 und Xbox Series Version kamen, glaube ich, zwei Monate später oder so raus. Das kann gut sein, ja. Ja. Und Quake 2 müsste dann letztes Jahr, 2023, erschienen genau. sein für die Switch. Ich meine im August auch. Ja, am 10. Ja.
1: Ja, 10. August, ja, also ich wusste, dass der, dass der erste ein bisschen früher war, aber 21er ja, klingt gut. Klingt gut, ja.
0: Genau, ich, ich weiß gar nicht, beim zweiten haben sie es definitiv als Shadow Drop rausgehauen. Beim ersten, Am ersten weiß es auch gar nicht mehr. Beim ersten, ersten auch.
1: Bei der bei der ja. Quake-One. Mhm.
0: Okay.
2: Ja, Ja, das passt auch datumsmäßig, ne? Das ist beides August irgendwie. Mhm. Genau. Deswegen. Ja, das passt sehr gut.
0: Joa. Ja, Quake. Jetzt erstmal, bevor wir über die Spiele an sich reden, die kurz die Frage, wie sind denn eure Erfahrungen mit Quake? Also habt ihr die Originale gespielt? Welche Teile habt ihr damals gespielt? Ahne.
2: Ich habe tatsächlich bis zu Quake 2 alles von It Software gespielt, wo ja das auch noch zugehört hat. Äh, danach hat das so ein bisschen nachgelassen, habe ich mich anderweitig, anderweitig orientiert. Aber Quake 1 und 2 habe ich auf jeden Fall damals gespielt. Damals war das noch nicht so mit den Releases und ich habe überhaupt nicht gewusst, wann die Spiele rausgekommen sind früher und wann ich die gespielt habe im mhm. Vergleich dazu. Ne? Ich, ich war auf jeden mhm. Fall, also definitiv war ich schon 18 selbstverständlich. Ähm, Natürlich. Und habe die dann halt irgendwann in meiner Kindheit äh, mit 18 gespielt. so. <lacht> genau.
0: Ja, wie war es denn bei dir, Markus? Ja, bei mir war es ziemlich
1: ähnlich wie bei Arne. Also, ich habe beide Teile, also bis inklusive Quake 2, alles gespielt von IT-Software, fand ich auch damals super. Und genau wie Arne kann ich mich auch. Damals an so Releases und so, da hatte, die hatte man damals überhaupt nicht auf dem Schirm, da es A, kein Internet gab und B, höchstens durch Zeitschriften, die dann jeden Monat mal rauskamen, wusste man da Bescheid oder Freunde hatten es auf einmal, ne? mhm. Und das war dann bei Quake 1 war das auch der, auch der Fall, dann, wo ein, wo ein Schulfreund von mir gesagt, hat, komm, bekommst es mal zu mir, ich habe hier Quake, so, ne? Habe ich, hab ich gerade bekommen. Und dann hat er dann da, dafür tatsächlich dann auch noch einen zweiten Computer im Nebenraum aufgebaut und wir haben es dann im Multiplayer gespielt. das war ja eine Wahnsinnserfahrung damals für mich, <lacht> zu dem Zeitpunkt. Mhm. Und genau, und Quake 2 kam dann, habe ich dann auch noch gespielt. Danach war dann aber so, 3 war dann ja sowieso ein Multiplayer-Shooter und da hatte ich auch gar nicht den PC damals für. Und nach Quake 2 war auch irgendwie so ein bisschen so, dass so First-Person-Shooter dann eher so Half-Life und so waren dann eher so mit ein bisschen mehr Story und so.
0: Das war dann irgendwie noch interessanter, fand ich.
2: Ja. Bei ja. mir zumindest. Ging mir auch so. Alex, wie war ich ich,
0: ich ich bin da ähnlich wie ihr. Ich habe auch die ersten beiden Teile gespielt damals. Wie so viele Sachen von it damals. Ähm, mhm. Und man muss ja sagen, dass der Nachfolger, also der Nachfolger von Quake 2. <lacht> äh, damals, damals auf dem Index gelandet ist. Ich glaube, im Januar 2000 müsste das gewesen sein. Ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher, ob der bis heute noch auf dem Index steht oder nicht. Deswegen werde ich den Titel jetzt nicht genau nennen. <lacht> <lacht> ähm, ja.
2: Den ich mit Stadion oder so war da, glaube ich, im Titel.
0: Ja, irgendwie sowas, genau. Mhm. Ich, ich, es kann auch sein, ich bin mir gerade Absolut unsicher, ob der noch auf dem Index steht. Deswegen <lacht> lassen wir den Namen einfach mal weg. Wer weiß, vielleicht geben ähm, wir ja in zwei Jahren einen Shadow Drop. Ja, Bestimmt, kann ich, sogar sein. Ich meine, es gibt sogar eine USK-Einstufung offiziell von dem Spiel. Und man kann es, meine ich, auch auf Steam kaufen. Und wenn man das in Deutschland auf Steam kaufen kann, kann es ja eigentlich nicht mehr auf dem Index stehen. Eigentlich nicht. Deswegen. Das ist <lacht> deswegen. <lacht> ähm, um, Auf jeden Fall habe ich es damals sogar mal gespielt. Allerdings erst 2003, 2004. Und zwar im Multiplayer ah. auf den PCs in einem unserer Ausbildungsräume bei der Telekom haben wir das dann immer gespielt, weil das war nämlich installiert. Wir wissen nicht, wer es installiert hat. <lacht> wir haben das nicht installiert. Das war schon drauf.
1: Ja, so, so war das aber damals manchmal tatsächlich. Da waren dann irgendwelche PCs irgendwo und dann war da, war da irgendwas installiert. ob's ob es Doom war oder keine Ahnung, was irgendwas ja. war da drauf.
0: Das waren die PCs von den it lern also ja,
1: ja genau, ja. die haben dann halt da immer irgendwas installiert, ja.
0: Genau, und da konnten wir das halt dann spielen. Uh, die danach habe ich alle nicht gespielt von der Reihe, also muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe weder, weder den vierten Teil, Teil gespielt, gespielt noch diesen nehmen. Enemy Territory hieß der, glaube ich. Mm -mm. Äh, was, es gibt einen Ahnung.
2: vierten Teil, da weiß ich nichts von. Doch, Wirklich doch, nicht. Doch,
0: der,
1: der kam auf der das war so die Xbox 360 Zeit, wo auch alle so grau-braun Militär-Shooter <lacht> da war dann auch Quake 4 dabei. Ja. Genau. Ist, ist auch tatsächlich die Fortsetzung von der Story von Quake 2.
2: Ah, ja,
0: okay. ganz genau. Weil Quake, war der, der Teil davor, der zwischen 2 und 4 hatte ja keine, <lacht> genau. äh, keine Story. Genau. Und dann dürfen wir nicht vergessen, gab es ja auch 2017 das bis heute letzte, wenn man jetzt nicht die Neuauflagen mit ihren erneuten, also neuen Erweiterungen zählt, war ja noch Quake Champions.
1: Mhm. Und Dieses irgendwie, ja, was war das war auch so ein Multiplayer-Ding, ne?
0: Ja, ich glaube, ein Free-to-Play sogar.
1: Genau. Und, und irgendwie finde ich, also weil ich so, also jeder erwartet auch, dass die Serie auch irgendwie zurückkommt, so wie Doom, so, so, so wie Doom 2016 so ein, so ein, so ein, so ein Reboot bekommt. Hab ich würde so mich gar nicht Eindruck.
0: überraschen, aber das ist ja mhm. so ein Thema,
2: das wir am Ende des Podcasts vielleicht noch mhm. sprechen dann Ja, klar. Ja. Was, ja. was ich an dem Spiel damals beeindruckend fand, war die Musik zum einen. Die mhm. war, war ziemlich ja. gut. Und zum anderen auch einfach diese Grafik. Ne, Ich hatte damals einen 386er-PC oder 486er. Mhm. Jedenfalls konnte ich das Spiel nur in einer Auflösung von 384 Pixeln Höhe spielen. Ich weiß nicht, mhm. was da das breiten so ist.
1: 200? War es 200?
2: Nee, nee, also Breite hey. weiß ich nicht. Muss irgendwas bei 500 so. gewesen sein oder so. Und dann 384 ah, okay. Pixel in der Höhe. Das war auf jeden Fall sehr, sehr gering und sehr, sehr Also, wenn man nah an die Gegner ranging, dann am liebsten der der finde, die Doppelläufige. Dann konnte man sie auch erkennen, aber ansonsten. Und der zweite Teil, erinnere ich mich noch, hatte einfach für damalige Verhältnisse unfassbar geile Lichteffekte.
1: Genau, genau. Mhm.
0: Ja. Was heute sogar noch wirkt, wenn man sich mal das anschaut, das Spiel, also von damals die Originalversion, muss man schon sagen, wenn man da so einen Blick drauf hat und dann merkt, wie das für damalige Verhältnisse war, das war schon mhm. sehr, also wirklich, ja. wirklich. Mhm. Aber man muss sagen, es war bei beiden Teilen so, dass die grafisch Maßstäbe gesetzt haben.
1: Der erste ist sogar noch wichtiger eigentlich, würde ich sagen. Also, der erste ist so in, so in der Spielegeschichte, glaube ich, so eines der wichtigsten Spiele, glaube ich, tatsächlich, ja, würde ja. ich sagen.
2: Ja, vor allen Dingen, deswegen, ja weil das halt verschiedene Höhen konnte, was ja die Vorgängerspiele, die im Grunde auf Sprites und 2D-Karten, also, da war ja nichts übereinander in den, in den Spielen Doom und, und mhm. 1 und 2. Und das kam halt durch Quake dazu, weil es das einfach mhm. halt dadurch gab. Und dadurch gab es halt viel spannendere Level und du konntest plötzlich unter irgendwelchen Ebenen durchlaufen und so. Schon mal
1: ja, ja, und das hat ja, auf, auf jeden Fall, also der, der John Carmack, der hat die Engine ja programmiert, ja. Ne? der auch die Doom Engine programmiert hat. Und der hat ja, das war eigentlich so das, glaube ich, auch die Möglichkeit, jetzt erstmal überhaupt richtig 3D-Grafik so darzustellen. Ja. Ne? Auch für, für andere Entwickler halt. Ja, ja.
0: ja die, Qu die Quake Engine damals war mit, war wirklich, wirklich wichtig für die Zeit damals. Wurde dann natürlich von der Quake 2 Engine abgelöst und... Von der Half-Life-Engine. Das waren so die beiden Nachfolger dann, wenn man so weiterdenkt. Aber es war damals schon was sehr bedeutsam. Ich weiß jetzt nicht genau, welche Spiele in dieser Engine genau entwickelt wurden. Da gab es, denke ich, schon ein paar Bestimmt. mehr als jetzt nur äh, Quake. Und, und ob wir Bestimmt. sie nennen
2: dürften, weiß ich auch nicht.
0: Ein paar da, darf man nennen. Also es gibt sicher welche, die man nennen darf. Zum Beispiel X-Men, The Ravages of Apocalypse. Mm. Ach, das ist auch in der Quake-Engine, okay. Ja, das ist auch in der. Ah. Ähm, ansonsten, ja, ja, ich wüsste jetzt nicht, welche Spiele es, es verboten wären, welche nicht, also, weil viele sind ja auch einfach zu alt, das kann sein, dass die automatisch schon von der mm. runtergefallen sind. Bei der Quake-2-Engine bin ich mir zumindest bei einem Spiel sicher, dass es damals auf dem Index stand. <lacht> 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 ähm, äh, Deswegen lasse ich mir weg, aber ich glaube, das ist ja, also, aber ich bin mir zu unsicher, ob ich deswegen nenne ich mal die Titel nicht. Aber es gab dann vor allem, waren Shooter, muss man sagen. die Naja,
1: klar. Wurden. Genau, damals hießen die auch Shooter noch Doom-Clones.
0: ne Da gab es ja gar keinen so ja. 90er.
1: 90er waren das Doom-Clones. Ja,
0: wobei das war, bei den Qua Quake-Engine, das waren die meisten Spiele, die auf die Quake-Engine gesetzt haben, beziehungsweise vor allem die auf die Quake-2-Engine gesetzt haben, waren dann schon in die frühen 2000er auch tatsächlich. Mhm. In den 90ern mhm. gab es da gar nicht so viele Spiele. Es waren eher die frühen 2000 er
1: mhm. ja.
0: Interessanterweise haben wir dieses, dieses Jahr, haha, letztes Jahr, 2023, sogar zwei Spiele mit der Quake 1 Engine bekommen. Ach. Ja. ja
1: was? Ja. Um, und einmal
0: ja? Rest, Rest Aeon of Ruin von... Richtig. Ähm,
1: ja, ja, richtig. Genau. Das ist genau, von so von, ein Fantasy-Shooter, um,
0: ne? Weiß ich jetzt gerade, ist hat nicht von Killpixel ist es entwickelt. Und mhm. dann gab es noch, gibt es noch Blood West.
1: Mhm. Ah, okay, das, das ist auch
0: noch. Ein Stealth-Shooter mit Elvage Horror-Elementen, Western-Setting und so weiter. Das ist etwas größer, glaube ich. Die haben beide diese Quake-Engine genutzt. Ob sie die jetzt original benutzt haben, ich denke eher, dass sie da massiv dran gebaut haben, noch mal, sondern nur diese Grundlage genutzt mhm.
2: haben. Mhm.
0: Aber das sind so die zwei aktuellsten Spiele, die es wohl mit dieser Quake-1-Engine gibt.
1: Bei Quake bei 1 äh, bei, bei Craig 1 sollten wir natürlich auch noch mal sagen, dass die Entwicklung des Spiels, die lief ja gar nicht sauber. Ne? Also es war ja das war ja absolutes Chaos. Und war auch eher zuerst, sollte Quake ja auch ein Action-Adventure mit Rollenspielelementen werden. Das hatte der John Romero sich so ausgedacht. Mit so einem, ich glaube mit so einem Typen, ein Hammer
2: äh, Ja, so ein Torverschnitt äh, oder so.
1: Genau, so ein Torverschnitt. Und der dann diese Quakes deshalb mit dem Hammer auf dem Boden Haut und so und dann also sollte reist er durch verschiedene Zeitepochen und so. Das war ein richtig ambitioniertes Ding, was der da eigentlich vorhat. Das hat er danach dann selber mit mit seinem Dai katana dann <lacht> noch irgendwie umgesetzt. Und ja, dass das die 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 also die die ganze Produktion von dem Spiel die, das war wohl also das, das war ja dann auch warum dann John Romero dann id Software auch verlassen hat. Dieses diese ganze Meinungsverschiedenheit mit John Carmack, weil Romero hat ja hat, hat auch, auch, wohl auch sehr viel da um hier eher ums Deathmatch-Spielen gekümmert, als ums Programmieren und so. Und ja, da gab es sehr große Spannungen. Das hätte die Firma auch fast, fast zerrissen, kann man sagen. Mhm. Übrigens kann ich da nur empfehlen, hat einer von euch das Buch Masters of Doom gelesen? Kennt das einer von euch? Fantastisches Buch, ist halt die Geschichte von uh, It Software. Leider nur auf Englisch zu haben, also ein bisschen Englisch so muss, sollte man schon können, obwohl ich finde, dass es ist einfach zu lesen ist, aber kann ich echt empfehlen. Ist ein super Buch über die, auch über diese ganze Geschichte da von It-Software, das war so die, so, so die 90er und so. Echt klasse Buch, kann ich empfehlen. Mhm. Wer da mal ein bisschen Interesse auch an der Geschichte da so ein bisschen hat. Ja, ja, ja,
0: ja. du hast ja schon erwähnt, dass dann aus Qua das, was er eigentlich mit Quake um das Daikatana war, da finde ich immer noch interessant, dass. Es ist irgendwie damals häufig passiert, dass diese, diese namenhaften Personen, die diese alten Spiele hervorgebracht haben, mhm. wie John Carmack, wie John Romero, dass die sich irgendwann oft schon nach dem einen entscheidenden Spiel zerstritten haben oder getrennt haben, um ihr eigenes Ding durchzuziehen. Ja. Das ist heute nicht mehr ganz so normal. Das stimmt. Ja, die,
1: das waren halt auch sehr, bei den beiden war es auch so, dass es das völlig unterschiedliche Köpfe auch eigentlich waren. Ne? So, der, der, der Carmack sehr, sehr so fokussiert so auf das eine so und der und der John Romero halt mehr so mit dem Fun und dem Ganzen drumherum auch. Der hat halt auch viel, ne, viel nebenbei auch noch gemacht und so. Aber ja. Ja. Genau, aber, aber aber was der, was der Arne ja schon angesprochen hat, die Musik von Quake 1 ist ja wirklich auch fantastisch und unterstützt ja auch diese Horroratmosphäre von dem Spiel sehr gut, ich finde.
2: Nein, in Schnails.
0: Genau, also Trent Reznor, Nein Schnails, Nails, Nails, ja. Ja. Das man muss ja geil. mittlerweile sagen, dass Trent Resnor eh vor allem Komponist für Filme geworden ist. Mhm, genau. Auch Videospiele, aber er ist mittlerweile echt Filmkomponist. Film und Serie kann man natürlich sagen. Ja, okay. mhm. Aber schon damals hat er halt mit Quake im Videospielbereich auch ja, mitgemacht. Er arbeitet ja mittlerweile sehr viel mit Atticus Ross zusammen. Mhm. Muss man da ja auch ja, ja. bedenken. Ich mhm. weiß gar nicht was. Ich habe letztens erst wieder was geguckt bei dem, ich glaube bei dem neuesten Turtles Film, diesem diesem animierten da Mutant Mayhem, da ist, müssen sie beide, beide zusammen, also Trent Reznor ah, ja. und Articles Ross wieder den Soundtrack und mhm. der ist der Hammer, der Soundtrack von diesem Film. Ich finde den Film eh großartig muss ich sagen, aber mhm. der Soundtrack ist ja. richtig richtig gut.
1: Mhm. Ja, aber er hat auch so aber, auch die Musik, also ich glaube für hier the Social Network und so hat er auch die
0: Musik gemacht. Ganz draußen. genau, ja, ganz genau. Mhm. Aber wir mhm. sollten vielleicht mal nochmal grundsätzlich über Quake reden. Wir haben uns hier mhm. schon gesehen, Shooter und so weiter. Mhm. Genau. Wir reden jetzt immer Horror-Elemente, aber wir haben mhm. nie genau gehört, was ist Quake eigentlich? Also Quake ist, der erste Teil ist ein 1997, 96, 96, in Nordamerika, in Europa auch 96, ja doch, schon in Europa muss auch PC-Version 96 gewesen sein, also zu 1996 erschienene First-Person-Shooter mit Horror-Elementen. Man muss hier sagen, könnte hier sagen, so ein bisschen gothic fiction Mhm. Also es hat schon so einen gothic anstrich ja. und, und also, auch ein bisschen von Lovecraft inspiriert, würde ich jetzt sagen. Mhm. Definitiv. Also, das, ja. Ist Science Fiction, also. Und man camp. Ist es im ersten Teil schon gegen die Aliens? Ich bin mir da nee, jetzt. Nee, 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 das nee, das nee. Ist ganz, ganz andere Story, hat gar nichts damit zu tun. Meine mhm. ich nämlich, gell? Da kämpft hm. man gegen so. Er ist ein bisschen eher an so die die Doom Stories, man gegen Dämonen und Monster ja, und sowas.
1: Ja, genau. Irgendwie so eine Terrororganisation mit dem Namen Quake hat irgendwie Tore geöffnet in so eine andere in so andere Dimensionen und da kommen die Viecher raus. Also viel mehr ist da auch nicht <lacht> an Story, aber ja, genau. Also genau. Aber es ist halt eine, so, so ein bisschen die die Entschuldigung dafür, dass man halt von der Erde immer in verschiedene ja, Albtraumdimensionen reißt und da die Monster
0: bekämpft. Ja. Wie ist denn das Gameplay so, Arne? Kann, magst du mal ein bisschen was zu, zum Gameplay? Wie
2: spielt also es ist halt, 1? Es ist halt ein Ego-Shooter mit einem relativ großen Waffenarsenal von Schusswaffen, sag ich mal. Und es spielt sich unfassbar schnell. Das war damals schon der Fall. Das ist heute noch viel, viel mehr so. Das heißt, Damals bei Doom 1 und 2, da war das noch nicht unbedingt nötig, mit Maus zu spielen, das habe ich auch nicht gemacht, auch deswegen, weil da gar keine Höhenunterschiede relevant waren, das konnte man hervorragend mit Tastatur spielen, deswegen spielt sich das ja auch auf allen Dingen ganz gut. Bei Quake war das anders, Quake brauchte nämlich diese Höhen und man musste mit der Maus steuern und konnte dadurch unglaublich schnelle Bewegungen machen, was da quasi eine Neuerung war in dem Spiel, also schnelle Drehungen waren halt bei Doom mit der Tastatur nicht machbar und bei Quake eben schon und das heißt, die Kämpfe in den einzelnen Leveln, die sind viel viel dynamischer, als sie das bei Doom waren. und Oder auch bei, bei Hexen oder Heretic oder was auch immer es da in Vorgängern Spielen gab. Und das ist so, dass im Grunde ist das Gameplay, du wirst immer in irgendein Level reingeschmissen und musst einen Ausgang finden. Und unterwegs musst du möglichst viele Geheimorte finden und möglicherweise auch ein paar, ich sag mal, Rätsel lösen. Wobei die Rätsel mehr zu den Geheimorten führen, als tatsächliche Rätsel im Fortkommen in, der, in diesem Level sind. Würde ich mal sagen. Ja.
0: Hm. ja, Das ist, man muss halt sein, du, du sagst schon richtig, für Dame Verhältnisse war das was Besonderes. Wir haben ja schon erwähnt, dass es dieses 3D war. Und ich denke, weil es ein, eigentlich das erst, als die ersten Spiele dieser Art war, das wirklich komplett 3D war, war auch die Maus so wichtig, weil man hat diese neuen Möglichkeiten einfach genutzt, die die Spieleentwicklung damals gegeben hat. Und das hat natürlich das Gameplay auf eine ganz andere Stufe gehoben. Und das haben sie im zweiten Teil, der ja, wenn man bedenkt, nur anderthalb Jahre später erschienen ist. Nicht immer anderthalb Jahre später ist der erschienen. Das ist, das ist damalige Entwicklungszeiten halt. Ja. Mhm. Allerdings muss auch sein, Quake 2 war ursprünglich nicht als Quake 2 geplant. Das hat ja, sollte ja eigentlich ganz anders heißen, nur haben sie keinen Namen gefunden, auf den man sich einigen konnte. Und letztlich haben sie sich für Quake entschieden, weil es eine Marke schon war und dann konnte man einfach damit arbeiten. Das erklärt auch, warum Quake 2 so eine komplett andere Geschichte hat. <lacht> Richtig. Mhm, ja. Ja. Mhm. Weil jetzt ist es ja seit Zwickson und, und wir kämpfen auf dem Planeten, wie hieß der, Strogos? Strogos. 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 Ja. Strogos. Gegen die Stroke, also eine ausländische Rasse, die die Erde angegriffen hat, und wir sind halt Teil der Invasionsstreitmacht, die halt im Grunde, ja, zurückschlägt. Und ja, dadurch ist es halt wesentlich futuristischer, anderer Planet, Science Fiction und so weiter. Dieses ganze dämonische, mühsische und sonst also fehlt jetzt komplett halt, mhm. äh, während wir das hier halt wirklich diesen klassischen Science Fiction haben. Und wenn man so mal auf die Reihe schaut, dann fällt halt auf, dass der erste Teil nie wirklich fortgesetzt wurde, außer in den mhm. Erweiterungen, während der zweite Teil in der Storyline mit dem F mit Quake 4 und diesem Anime Territory Quake Wars. Einem Spin-Off eigentlich, das ja auch irgendwie Nachfolger von diesem einen, anderen Anime Territory ist, bei dem ich jetzt auch nicht weiß, ob es indiziert ist, deswegen nenne ich den Titel mal lieber <lacht> nicht. Und... Da haben sie Quake schon, also das Quake 2 weitergeführt, storymäßig. Beziehungsweise dieses Anime Territory Quake Wars ist ja ein Prequel zu Quake 2. Also denke ich, ich habe es nie gespielt, aber mhm. ähm, funktioniert halt so. Da merkt man halt schon, also sie, diese, diese ganze Science-Fiction-Storyline von Quake haben sie lieber genutzt als diese, ja, horrorartige Fantasy-Pseudo-Mittelalter-Sache da, die sie im ersten Teil hatten.
1: Kann natürlich auch sein, dass es daran lag, dass die Entwicklung halt so, ja, so, ja, nicht sonderlich gut lief und so, dass sie sich dann lieber dann ach, nicht, so, nicht so gern daran zurückgehindert haben oder so. Keine Ahnung.
0: Ja, ich könnte mir auch vorstellen, dass es am ne? Tag lag, weil ja, ja. Ähm, im, als entscheidende Person hat halt John Romero beim zweiten Teil natürlich dann gefehlt. Genau. Und auch bei allen Nachfolgern. Ich weiß gar nicht, ob der bei den späteren Spielen, also Quake 4 zum Beispiel, da war, glaube ich, auch Carmack gar nicht mehr beteiligt. Mhm. Und auch die anderen entscheidenden Personen, also zum Beispiel, wenn man jetzt mal schaut, wer so die wichtigsten Namen sind, Tim Willits. Will it, Will Willitz war nicht mehr dabei, der war nach dem zweiten Teil nicht mehr dabei. Und auch ähm, American McGee war nur beim den ersten beiden Teilen. Der war nur beim er und der, und der, und auch der Sandy Peterson, der war auch, glaube ich, nach dem
1: ersten raus.
0: Ich genau, der ist auch im ersten Teil ausgestiegen. Mm -hmm. Ja, ganz genau. genau. Äh, und, und da merkt man halt schon so die Unterschiede, wer dann nicht mehr dabei war. Zum Beispiel Kevin Cloud, der im ersten Teil nur bei den Artists dabei war, ist im zweiten Teil dann einer der Designer gewesen des Spiels hat also die beiden fehlenden, also John Romero und Sandy Peterson, ersetzt. Mhm. Und ja, und ich, ich denke, denk, ja, genau. denk, ja, das kann dazu beigetragen haben einfach, dass diese 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 Wechsel im Team auch mit beigetragen haben dazu, dass man sich darauf besinnt hat. Wobei man ja sagen muss, dass der vierte Teil im so sehen keine Person mehr von damals hatte und das mit Raven Software ja ein ganz anderes Studio verantwortlich war. Mhm. Unter Activision. Also das war ja was ganz anderes dann.
2: Ja. Also ich meine Fortsetzungen in dem Sinne hat Quake ja durchaus bekommen durch seine Erweiterungen, eher, die eher. da drin. Sind. Die also, hab ich ja, ich habe gesagt, es gab ja er damals keine
0: Fortsetzung bekommen.
2: Es gab ja damals 1997 schon zwei Erweiterungen und jetzt zum Re-Release sind ja noch zwei erschienen genau. und sogar noch ein. Ja, wobei
0: man da sagen muss, dass die erste der beiden Quake: Dimension of the Past schon 2016 erstmals veröffentlicht wurde als Mission Pack. Von Richtig? Machine ja. Games. Ja. Zum 20. Jubiläum war das damals. Und mit der Neuauflage 21 kam ja dann noch Dimension of the Machine dazu. Ich meine, das hat aber Night Dive Studios dann entwickelt. Nee, ist ähm, auch Machine Games. War auch Machine Games. War auch Machine Games. Okay, beim zweiten Teil ist ja auch diese neue Erweiterung dabei: Call of the Machine. Das war ja auch Machine Games. Genau. Ja. Okay. Da, also die, In der Hinsicht haben sie es natürlich fortgesetzt, wenn man jetzt diese neue Erweiterung von 2016 mhm. und 2021 sieht, wobei ja das Dimension of the Past, glaube ich, storymäßig zwischen den Be zwischen Quake und den beiden ersten, er ersten Erweiterungen von 97 spielt. Wenn ich mich jetzt nicht komplett täusche. kann gut sein, ja. ja. Ich meine, so war das. Mhm. Während Dimension of the Machine dann ganz am Ende angesetzt wird, also als wirkliche For als Fortsetzung von allem nochmal.
2: Ja, kann sein.
1: Also, ich finde so die, das, das, das Szenario von Quake 1, finde ich, halt sehr außergewöhnlich. Also, sehr, sehr einzigartig. Und da finde ich oh. schon auch Potenzial, da irgendwie noch was in diesem damit zu machen, finde ich. Ja.
0: ja. Fände ich eigentlich auch sehr schön, wenn sie aber was komplett Neues mitmachen. Da könnte man viel bei rausholen. Gerade durch dieses Dark-Fantasy-Mittelalter, Science Fiction, Mischmasch mit lovecraft zeug mhm. kannst du da unglaubliche F Möglichkeiten auch nach heutigen Standards umsetzen, weil du bist nicht mehr eingeschränkt in gewisser Weise. Du kannst viel ganz anders arbeiten. Ich will jetzt nicht sagen, es ist ein Open-World-Spiel wert. Das brauchst du nicht zwingend. Aber schon wenn man sich die Doom-Spiele, die beiden neuesten anschaut, merkt man, was heutzutage aus so einem Spiel werden kann, wenn man mhm. das richtige Konzept dafür hat. Und ich denke, das wäre bei einem neuen Quake, das sich an dem Ersten orientiert, auch möglich Es muss ja keine Fortsetzung sein in dem Sinne. Es kann ja auch einfach nur diese Welt aufgreifen, die sie da geschaffen haben und das neu umsetzen. Neu ja, interpretieren.
1: Wie, ja, genau. wie so, so ein Reboot. Genau wie das Doom 2016, ja auch. Genau. Hast, ne? Und man spielt halt dann wieder
0: den Ranger. Mhm. Wie er ja. dann später genannt wurde. Ich glaube, mit dem dritten Teil kam der Name Ranger dazu für den Hauptcharakter mhm. im ersten Teil.
1: Mhm. Weil, weil man den dann ja auswählen konnte. Ne, als eigene genau.
0: Charaktere.
2: Mhm. Was, was hättet ihr denn gerne, also was wären denn eure Anforderungen an so eine Erweiterung für Quake? Ich meine, das Spiel, so wie es ist, hat ja jetzt schon einiges an Content auch in den letzten Jahren dazugekriegt. Ich meine, alleine der Horde-Mode, der ist schon ziemlich cool. Also ich weiß gar nicht, was ja. ich von einem neuen Quake erwarten würde.
0: Oh, im Endeffekt einfach wirklich einen neuen Teil. Also, ähm, mhm. ich wüsste jetzt ehrlich gesagt nicht, was es anders machen sollte. Es müsste auf alle Fälle, also äh, natürlich neue Grafik wird es kriegen, also es wäre modern, äh, optisch modern, äh, neuen Engine und und halt mit den heutigen technischen Möglichkeiten, da könnte ich mir das halt wirklich vorstellen, dass es richtig, richtig gut aussehen könnte am Ende auch. Dafür müsste halt dann Mission Games erstmal wieder Zeit haben für so ein Spiel, weil das wären die, denen ich jetzt dann ja in die Hand geben würde tatsächlich. Vielleicht zusammen mit Night Dive, aber das wäre so Mission Games, die haben ja auch die Wolfenstein-Spiele entwickelt, jetzt krassens sind Indiana Jones dran, okay, aber die werden so, denke ich, prädestiniert und dann ein modernes, wirklich mit moderner Grafik, aber halt diesem Gameplay, das heißt, schön, schnell und, und, vor allem auch dieses Setting nutzen und dann kann es gerne auch levelbasiert sein oder teilweise, also levelbasiert mit vielleicht einer Hubwelt, einer größeren oder sowas, aus der wir dann immer wieder mal in diese Level reinkommen aber in der Hauptwelt müssen wir dann Aufgaben Aufgabe auch lösen, Aufgaben die, wir, wir. die uns dann genau. erst die Portale in diese anderen Dimensionen öffnen, mhm. zum Beispiel. Also,
1: genau, also, also, also ich würde echt sagen, auch, auch gerne it Software selbst kann das auch machen, also mit Doom 2016 da und, und dem Doom Eternal haben die eigentlich schon bewiesen, dass die das gut können und so und quasi in dem Stil dann so eine Art Reboot von Quake. Würde ich, würde ich bevorzugen. Hat ja auch die beiden, haben ja auch einen, hat die beiden Doom, neuen Dooms, die haben ja auch ein unglaublich schnelles Gameplay und so. Und es sind auch ja, levelbasiert. Also so
0: kann es ja dann auch gehen. Ne? Ja. Ich, ich muss gerade erstmal überlegen, was die außer dem neuen Doom entwickelt haben in den letzten Jahren. Ja.
1: Was ist äh, IT-Software.
0: Ja, yeah, ja, It's off it. Die hatten noch Rage. Rage 2, oh, muss ich sagen, Rage 2 fand ich auch ein sehr, sehr schönes Spiel. Da waren mhm. sie ja zwar nur als äh, Co-Developer Co mit dran, mit, zusammen mit Avalanche Studios, mhm. aber Rage 2 war auch ein sehr schönes auch sehr schnell, muss man sagen. Also da merkt man schon so auch diese, diese Doom-Sachen von der Geschwindigkeit im um allem her, die sie da mit den beiden mhm. neuen Dooms hatten. Ja, mhm. ja das wäre auch noch, das, das wäre auch eine Möglichkeit. Ja,
1: genau. Und, 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 und davor Rage
0: 1. Rage 1 und dann dazwischen ja, noch ja. irgendwas? Die noch was äh, ja, die hatten, glaube ich, noch einen, diese, also die hatten eine, dieses. Nee. Nee, stimmt, die haben außerdem nur noch Quake Champions dann gemacht, das war. Hm. Das. Stimmt, die hatten die beiden Doom-Spiele, Rage 1 davor. Ansonsten, ja, das andere sind alles so schon ältere Sachen. Doom 3 natürlich. Ja, klar. Ähm, damals mhm. die Neuauflagen von denen, also die Mobile-Umsetzungen von Spielen wie Doom, Doom 2 RPG zum Beispiel, damals 2009. Und solche Sachen. Quake Live war damals auch schon Free-to-Play-Ding. Aber nee, Rage, Doom, dann natürlich die VR-Version von Doom, Rage 2, Doom Eternal und dann Quake Champions. Das war das letzte Spiel bisher von denen, soweit ich im Kopf hab. Mhm. Also seit 2022, wenn man jetzt mal Quake Champions rausnimmt als Free-to-Play-Spiel, seit 2020 wird Doom Eternal nichts mehr von denen erschienen. Wer, wer weiß, weiß woran was, die Wollte ich gerade sagen, wer weiß, was die gerade machen. War hm? gespannt. Ja, weil geschlossen sind sie nicht, also werden die bestimmt dann irgendwas arbeiten.
1: Mit Sicherheit.
0: <lacht> ja Arne, wie stellst du dir denn so eine Quake-Fortsetzung vor neues Quake.
2: Also ich hätte ja am liebsten einfach ein Spiel in der exakt gleichen Grafik, auch damit es auf den bekannten Plattformen schnell genug läuft und cool genug aussieht. Natürlich gibt es ja inzwischen einfach neue Methoden für Levelgenerierung und neue Ideen und so aus diversen anderen Titeln übernommen. Deswegen sind ja die beiden neueren Episoden, sag ich mal, und auch der Horde-Modus so viel moderner, als das Quake ursprünglich war. Und ich hätte nichts dagegen, davon einfach noch mehr zu sehen.
0: Mhm. Ja. Auch, auch wäre auch eine gute Möglichkeit, dann, ja, kann man machen. Ich denke, das wäre dann halt so reine Download-Titel, die dann erscheinen würden, vielleicht auch als Erweiterung. Wobei, ich, ich, ich könnte mir sogar vorstellen, einfach, wie, wie auch immer, dass man das dann Quake, bla, halt mit Untertiteln nennt, einfach nochmal so eine Fortsetzung von Quake 1 oder Quake 2 auf diese Weise veröffentlicht. Wäre durchaus denkbar, würde ich sagen. Also, ich, ich würde ich gar nicht ausschließen, dass sowas passieren, kommen könnte. Gerade wenn man bedenkt, dass man halt mit Night Dive und Machine Games auch ein Studio hat, das dahinter, ja, jetzt schon das Know-how hat, das umzusetzen. Mhm. Ja. Wobei Night Dive gehört zu wem nochmal? Die sind ja auch nicht unabhängig, soweit ich im Kopf hab. Die sind, sind die, sind die, sind die Embracer auch? Hm, Nur gerade nicht ganz sicher zu wem die gehören. Oder sind, oder sind die doch unabhängig? Nee, die gehören zu Atari seit letztem Jahr, genau. Atari warst du, die gekauft ah, haben letztes ja. Jahr. Ganz gut. Genau. Puh, puh
1: zum, zum Glück nicht Embracer, das wäre wär <lacht> ja. schon, schon schrecklich.
0: Nee, es war Atari, die haben die letztes Jahr gekauft. Also das aktuelle Atari, ja. muss man ja mhm. immer sagen. Ja, genau. Ja. Genau. Nee, dann denke ich mir, wäre es kein Problem, dass die da irgendwas umsetzen würden könnten. Nee, hätte was. Muss ich das eigentlich sagen. Das, das, das wäre interessant. Ja. Was haben wir denn noch zu besprechen zu den Spielen? Haben wir, haben wir haben über Quake 2, wir haben natürlich gesagt, was für Unterschiede es gibt. Mhm. Gibt es denn noch irgendwelche Besonderheiten bei Quake 2?
2: Also abgesehen von den absolut fantastischen neuen Lichteffekten und dem total anderen Setting, weil jetzt geht es irgendwie gegen Aliens und, und Roboterwesen und so. Der große Nachteil von Quake 2 ist natürlich, es gibt keinen Shambler mehr. Das ist ja dieses Jeti genau. ähnliche Blitzwesen, was ist im ersten Teil, was sehr, sehr, sehr gruselig war, fand ich.
1: Sehr ikonischer Gegner.
2: Ja, ich. genau. So die Hände über den Kopf und dann der Blitz. Ja, eigentlich gibt es sonst nicht viel, nicht viele Unterschiede zwischen den Spielen, was die Spielbarkeit angeht. Dafür hatten sie halt in dem Jahr der Entwicklung auch keine Zeit. Was jetzt bei den Neuauflagen tatsächlich bei beiden dazugekommen ist, sind noch diverse Boni. Über die haben wir auch noch nicht gesprochen über die Erweiterung haben wir gesprochen, aber bei Quake Quak2 beispielsweise ist unglaublich viel Entwicklungsgeschichte auch in diesem Spiel mit enthalten, inklusive, und das finde ich wirklich abgefahren, inklusive spielbarer Demos von Messen von früher, von der E3 1997 oder von der ECTS oder also es ist wirklich, wirklich crazy und dann da diese alten Versionen spielbar jetzt in diesem Spiel mit drin zu haben, ist schon ziemlich geil.
0: Mhm. Da finde ich mit am interessantesten fast schon, mal abgesehen davon, was man nicht spielen kann, dass die Daten dafür überhaupt noch vorhanden ja, ja, sind. Natürlich,
1: ja, ja das total, genau. Auf
2: jeden Fall. Ja. Also, weißt dass es überhaupt, dass überhaupt diese Daten erstens noch gibt und dass sie dann quasi aufbereitet wurden für die modernen Plattformen, ist schon echt. Also, so viel Liebe habe ich noch in keinem anderen Remaster, ja. Remake, wie auch immer. Nee, Remaster ist es auch nicht. Das ist ein Port eigentlich, ne?
0: Ja, nee, ist, ist es ist ein Remaster tatsächlich. Also, Quake gilt als Remaster.
2: Da sollten wir mal eine Podcast. Achso.
0: Ja. <lacht> nee, also Quake ist ganz klar nah ein Remaster, dafür wurde zu viel daran gemauschelt und gearbeitet. Aber was man, was ich doch erwähnen wollte, muss man sich vorstellen, die haben diese Demo-Daten von damals noch. Etwas, das keiner mehr braucht eigentlich. Ja. Und beim Massive Pack, mhm. bei der Trilogy, haben sie einen kompletten DLC nicht mehr integrieren können, weil die Daten verloren gegangen sind. <lacht> Bescheid. Ja, es das ist, ist schon unfassbar. hart. Aber man unfassbar. muss auch sagen,
2: Quake, Quake und Quake 2 passen wahrscheinlich einfach auf fünf Disketten. Werden ja. die Ma Mass-Effekt-Daten wahrscheinlich eine eigene Schwerkraft haben. Das stimmt. Aber man muss sagen, es ist ja auch
0: nur ein, einer der kleinsten DLCs trotzdem. Es war ein externes Studio. Man war, kennt ja die Gründe, warum es jetzt nicht mehr da ist. Aber trotzdem ist es halt schon so, es ist ein bisschen schade. Auch wenn es der schlechteste DLC ist, den kein Mensch braucht.
1: Wollte ich gerade sagen. Äh, ja, ja, denn? Aber ich weiß es gar nicht. Das ist dieser, dieser Arena auf dieser Stay Pinnacle Station. Ach,
2: wo ja. Man, ja. Solange der ja, genau. of the Shadow Broker dabei ist, alles gut. Ja, ja,
0: der ist dabei. Nee, aber da, genau, an sowas merkt man halt auch, die, 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 wie, wie viel Mühe in so ein Remaster gesteckt wird. Wenn auch noch die Bonusinhalte überzeugen können, dann ist das nochmal so. so Klar, es gibt auch Remaster, muss ich dazu sagen, die können man Bonusinhalten super überzeugen, aber das eigentliche Spiel ist eher, ja, yeah. ich sag nur Metal Gear Solid, äh, ja, Street Fighter 30 mm -hmm. Street oh,
2: Fighter ja. 30th Anniversary Edition, da waren die Online-Spielbarkeiten der Spiele auch nicht so geil.
0: Ja. Und genau das ist, also man muss immer so das sehen, weil, weil kann natürlich trotzdem gute Boni haben, aber das ganze Ding umsetzen. Und hier haben wir ja das Kompla Gesamtpaket. Ich meine, man muss sagen, das Spiel wurde für die äh, jetzt mal auf die Switch-Version bezogen. Die Grafiken wurden natürlich alle hochberechnet in HD-Auflösung und so weiter und so fort. Und auf der Switch läuft es flüssig, denke ich mal. Ich es auf der Switch ja selbst nicht gespielt. Ja,
2: sehr. Ja.
0: Und bei Quake 2 sind sie noch hingegangen, haben Textur und Lichtdesign verbessert. Was ja auch nicht selbstverständlich ist. Es gibt Remaster, die machen deutlich weniger und sind trotzdem super Remaster. Ja, Muss man halt auch ja. festhalten. Also dazu haben sie noch hm? Ja, sprich ruhig weiter. Ja, Dazu haben sie noch das Audio remastert, also ja. aufgefrischt, angepasst und die alten Soundtracks mit drin.
2: Ja. Das ist halt und die, ja. haben, auch, die ja. haben auch die Modelle komplett überarbeitet und beispielsweise das Wasser komplett neu generiert. Also sind wirklich ja. abgefahrene Dinge mhm. drin.
0: Wenn man da mal hinguckt, mir fällt nur ein anderes Remaster ein, das in dieser Hinsicht vergleichbar ist. Und das war Metroid Prime Remastered. Ist ja. ja auch bei der
2: Grafik mhm. einige Sachen komplett wobei, neu gestellt hat. Wobei Nintendo natürlich wahnsinnig verschlossen ist, was die komplette Entwicklung von Dingen angeht. Das ist da halt alles nicht ja. drin. Das, das stimmt, das stimmt. Also ich meine jetzt
0: nicht an die Bonusinhalte, meine ich jetzt nicht. Ich meine jetzt wirklich nur was technisch an dem Spiel Na gemacht wurde.
1: Ja. ja, ich ja. meine gut, ich meine also, ich finde Night Dive, die machen schon ziemlich, viel, also die machen ja wirklich tolle Remaster allgemein ja. von den von so alten first person shooter Ich finde auch den von Exhumed oder Power PowerSlave finde ich auch fantastisch. Also das ist auch richtig richtig gut gemacht. Mhm. Ich meine, da ist es ja so, das ist ja so ein, auch so ein Shooter, so alter Ägypten-Szenario. Das habe ich damals unglaublich gerne gespielt auf dem Sega Saturn und die Sega Saturn, bisschen die Konsolenversion. Das war eine komplett andere, anderes Spiel als die PC-Version. Die PC-Version war dann eher so ein Standard-Shooter mit Leveln und so, während die Saturn oder ich weiß nicht, ich glaube die PlayStation-Version auch ein bisschen Metroidvania-Einschlag haben. Die haben, also es gibt so eine Hubwelt, mit dem man, und man findet in einzelnen Leveln immer so Artefakte, mit denen man zum Beispiel fliegen kann und so weiter und kommt dann da durch ein ganz andere Level von der Hubwelt rein so und bei diesem Remaster haben die halt diese beiden Spiele kombiniert also das Original PC Spiel und den, die 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 Konsolenversion und haben daraus quasi auch so ein neues Spiel quasi gemacht aber die einzelnen Versionen sind auch noch spielbar also finde ich auch fantastisch was die da gemacht haben die machen insgesamt sehr
0: gute Arbeit so ja wenn man mal einfach auf die Liste von denen auch schaut alle drei Two-Rocks mittlerweile. Letzte ist ja jetzt 223 erschienen.
2: Mm, System Doom, Shock. Doom
0: 64, 64 System, System Shock, System Shock mm. haben die ähm, Remaster. Um, ähm, Shadow, Shadow Man, Man Forsaken. Mm. Jetzt erscheint im Februar, also Ende des, paar, zwei Wochen oder so müsste das jetzt sein, wenn der Podcast erschienen ist. Star Wars Dark Forces Remaster. Mm. Ja. System Shock 2 Enhanced Edition steht immer noch aus, muss man dazu sagen. Die fehlen mhm. noch. Ja, die haben übrigens. Äh, dafür haben sie das Remake von System Shock letztes Jahr veröffentlicht als Neuentwicklung.
2: Die haben übrigens auch, und das zeigt auch, dass sie nicht unfehlbar sind. Blade Runner Enhanced Edition. Gemacht. Ja, genau. Ja, das, das stimmt. Das ist das
1: Einzige, was nicht so gelungen ist. Ja.
0: Ich will
2: nicht sagen das Einzige, weil ich habe nicht alles gespielt. Ich kann
0: es nicht zu jedem von denen sagen, weil die haben schon einige Remaster wieder veröffentlicht. Und einige davon sagen mir schlichtweg nichts, also ich kann nicht beurteilen, wie gut dieses Remaster geworden ist, deshalb, ja, aber dass sie nicht unfehlbar sind, ist ganz klar, das ist glaube
2: ich kein Studio. Auf Dark Forces bin ich aber tatsächlich auch sehr gespannt. Mhm.
0: Ich auch Auf jeden Fall. Auf unglaublich. Jeden Fall. Auch weil es im Trailer jetzt schon sehr viel vielversprechend aussieht, was da gemacht wird im Remaster mhm. und so. Also es könnte, könnte ein richtig, richtig gutes Remaster werden.
2: Oh, da fällt mir, das müssten wir vielleicht mal als Redaktionsdiskussion haben. Welche Remaster von alten 3D-Shootern hättet ihr noch gerne?
0: Oh, gute Idee.
2: No ja? lives forever.
0: <lacht> irgendjemand muss das nennen. Das ist ja, stark. irgendjemand muss das nennen, auf jeden Fall. Ich muss echt sagen, es ist spontan für mich jetzt gerade gar nichts ein, was nicht eh schon angekündigt ist oder schon eins hat, aber wenn ich mehr überlegen würde, würde ich bestimmt was finden.
2: Und Timesplitters 2 zum Beispiel? Hat das ein Remaster bekommen ja, schon?
0: Hexen, Hexen 2. Oh, ja. Es
2: gibt genug Spiele, genau. Und Doom ist, glaube ich, noch nie portiert worden, oder? Also, ich weiß nicht. Ja, nee, noch nie. Stimmt. Noch nie. Äh,
0: nee, nee, noch Doom nie. hat nie eine andere Version. Bekommen. Ich habe jetzt gerade nee. in der Folge gelesen,
2: dass Doom inzwischen auch auf menschlichen Blutzellen laufen würde, wenn man 580 Jahre Zeit hat.
0: <lacht> und
1: es ist letztens irgendwie auf einer, von einer Kartoffel irgendwie angetriebenen Rechner, Taschenrechner oder irgendwie sowas, keine Ahnung.
0: Hast ja, stimmt. Doom ist schon, also mit Doom wurden alle möglichen Experimente gemacht, <lacht> ja. äh, worauf bringt man es zum Laufen? Was aber natürlich auch im Alter des Spiels liegt und damit ist halt viel möglich. Ja. Aber gut, ja. Warum nicht? Ja. Was haben wir noch zu Quake zu sagen? Wir haben zwei Tests dazu, zu beiden Spielen jeweils einen Test, zu so Quake und Quake 2, die hat Arne geschrieben. Genau. Sind bei uns auf der Website Sind beide so sehr gut geschrieben mhm. und
2: sehr, sehr gut lesbar, ja. also. <lacht> und sie sehr loben wirklich, Test. die loben die Spiele sehr, was aber auch wirklich verdient ist.
0: Ja, mehr als verdient. Ja. Wir sollten ja, viel vielleicht Zeit. noch erwähnen, dass beide Spiele einen Mehrspielermodus haben.
2: Ist richtig. Der ist auch noch. Ja. Genau. Ja. Ja.
0: ja. Weil die haben sie nämlich auch komplett drin und das ist ja auch nicht zwingend äh, selbstverständlich, dass die drin sind. Ich glaube, der erste Teil hatte acht Spiele, der zweite vier, oder wie war das?
2: Ja, kann sein. Ich bin mir gerade auch nicht mehr sicher. Ich
0: bin mir jetzt gerade nicht ganz sicher. Aber auf alle Fälle sind es sehr schöne Mehrspieler-Modi, das kann man vielleicht mal sagen. Gut, dann zum Abschluss noch kurz die Frage, glaubt ihr, dass wir noch Quake hier irgendwann als Remaster für die Switch bekommen? Vier! Ja, das ist ja ursprünglich auf der Xbox 360 und dem PC erschienen. Nie für eine PlayStation-Konsole, muss man vielleicht sagen.
2: Ich bin mir nicht so sicher. Das hat halt nicht so einen Einschlag gehabt, wie die beiden Titel hier. Mhm.
0: Mhm. Ja, ich glaube, auch wertungstechnisch war es eher so im mittleren bis oberen 70er und unteren 80er Bereich. Je ja, nachdem. Ist,
1: ist auch relativ, relativ vergessen. So, ne? Das Einzige, was glaube ich, es gibt halt eine Szene im Spiel, die dauernd diskutiert wird.
0: Aber ansonsten, ja. ja. Es hat so ein bisschen, man muss da sagen, das ist, wenn man genau drauf schaut, könnte man es mit Doom 3 vergleichen, von der Art her. Ja, es hat so das ist nicht die gleiche Engine sogar? Ich glaube schon, ich glaube schon, ja, ja. Müs ja. Sie es beides die E-Tech 4 auf alle. Also genau. war die E-Tech 4 mhm. und ich meine, die hat Doom 3 auch genutzt. Genau wie,
1: genau wie das, das erste Prey auch. Ne? Das, hat genau. das auch sehen nicht Die Spiele auch so relativ ähnlich.
0: Ja, <lacht> ja ich meine aber auch von, von der Bedeutung für die Reihe eigentlich, weil Doom 3 auch wenn Doom 3, ich will jetzt nicht sagen, Doom 3 und Quake 4 vergleichbar sind, aber Doom 3 hat für die Reihe jetzt auch nicht die Bedeutung, wie jetzt die ersten beiden Teile zum Beispiel.
2: Das stimmt. Das stimmt. Ich habe noch eine Frage an euch. Ähm, mhm. Habt ihr die Remaster gespielt? Und wenn ja, fällt euch irgendetwas ein, was man hätte besser machen können bei denen? Bei den Remaster? Nee.
0: Also ich habe sie beide, beide gespielt. gespielt? Mhm. Ähm, den ersten Teil auf dem PC, den zweiten Teil auf der Xbox Series X. Und nein, ich wüsste jetzt ehrlich gesagt nicht, was ich da anders machen würde. Ich finde die beiden sehr gut. Klar, es gibt bestimmt irgendwelche Sachen, wenn man sich die mal genauer anschaut, dass dann hier und da immer noch so ein paar Kleinigkeiten sind, dass man da und dort vielleicht einen Quality-of-Life-Effekt mehr einbauen könnte oder sowas. Mhm. Äh, was weiß ich, aber so insgesamt nein, bin ich sehr zufrieden mit den Remastern und alles, was da vielleicht noch jemandem auffällt oder was vielleicht noch in irgendeiner Weise das dann schon meckern auf einem sehr, sehr hohen Niveau.
2: Mir fällt dazu überhaupt nichts ein. Und ich glaube nee. auch, dass die Spiele so gut gealtert sind, weil die so eine banale, einfache Story haben, wo keine Chance war, dass da beispielsweise Sexismus rein konnte. Weil dadurch gibt es ja halt oder keinen Rassismus in diesen, und, und Sexismus in diesen Spielen. Und deswegen kann man ja heute noch problemfrei spielen.
0: ja. Aber es kann auch ganz andere Sachen, zum Beispiel die Story, es gibt es heute unglaublich oft, dass eine Story einfach nur seltsam wirkt, weil die Erzählweise damals noch eine andere war und die Erzählmöglichkeiten andere waren. Dass das einfach diese ganze Art der Story heute nicht mehr funktioniert, mhm. hast du auch oft, gerade in solchen Spielen, das ist hier nicht der Fall, weil sie eben sehr, sehr simpel ist. Mhm. Ähm, auch die Zwischensequenzen, weil du hast ja nicht wirklich Zwischensequenzen, schon gar nicht in irgendeiner anderen Grafik-Engine oder sowas, also die jetzt vorgerendert sind oder sowas. Und gerade sowas macht ja dann auch oft ein Problem, weil dann die Dialoge komisch wirken, weil sie einfach anders geschrieben sind, als man sie heute schreiben würde. Dadurch wirken sie plump oder oder einfach nur, ja, seltsam. Das hast du ja auch alles nicht, weil eben die Story so simpel ist. Und das ist ein Riesenvorteil. Übrigens ein Vorteil, den auch Doom hat, mhm. muss man dazu sagen. Ja, den ja. Den einige dieser Spieler haben weil sie eben durch ihre einfache Story diese ganzen Probleme, die aus heutiger Sicht da drauf fallen könnten, äh, umgehen, weil die einfach nicht da sind.
1: Ja, lustigerweise war das ja auch, was der John Carmack damals gesagt hat. Er hat ja, wie gesagt, ein Computerspiel braucht keine Story, ist genauso wie, wie die Story von einem Porno. Ja. So hat er das damals gesagt. Das Hat er auch heutzutage ein bisschen revidiert, glaube ich, weil ich meine, es gibt ja halt durchaus Genres, wo eine Story ne, über Rollenspielen, wo eine Story jetzt erstmal gerechtfertigter ist, aber, aber ja, ich finde ich find das Zitat immer lustig.
0: Ja, das hat auch mal, Miyamoto hat auch mal gemeint, dass Spiele wie Mario keine Story brauchen, oder aber keine abgehende Story. Der hat, der hat aber bestimmt nicht von Porn getrennt. Nein, das hat er nicht gemacht. <lacht> aber dabei fällt mir ein, eine sehr schöne, sehr schöne, ich habe sie selbst nie gesehen, aber von der Idee sehr schön. Damals, das müsste von Troma gewesen sein. Wenn euch Troma was sagt. Ja, ja. Die hatten damals eine Serie, Filmreihe. Ich weiß nicht, wie man es genau bezeichnet. Überlegt gerade, wie das hieß. Das war. Ah, wie hieß das nochmal? Weil da ging es nämlich auch drum. Im Endeffekt war das eine Serie und zwar ein. Porno, nur ohne den Sex. Also für alles, was, das wurde ich so beschrieben, damals, ähm, Mit äh, Filien. alles, was die an Pornos was. liebt, das heißt die Stories und nicht den okay. Sex. Hm.
1: Das, das ist doch cool. Ja, das klingt, das klingt nach Troma. Das war da, da ist doch auch der, der, der James Gunn, der war doch auch vorher. Der müsste daran sogar
0: beteiligt gewesen sein. an Ah ja,
1: siehst du Ja, du
2: ja. <lacht> gab, ja, genau. Da gab es doch, fällt mir ein, ein PG-Porn von, ich weiß nicht, von wem aber es hat Nathan Fillion mitgespielt und der heißt Nailing Your Wife könnt ihr mal suchen das ist halt ein 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 Porno ohne Porno quasi
0: ja okay. <lacht> ist so bescheuert aber so gut auch die Ideen ja, ja. fällt mir nur dabei ein weil die äh, ja, ja. Storys sind das Wichtigste anscheinend ja genau <lacht> ja genau PG Porn <lacht> vielleicht weichen wir ein bisschen zu viel vom Thema Quake ab. Ja, ja, genau. Ich meine, das, ist der Titel, das ist der Titel, von dem, bei dem James Gunn da mitgearbeitet hat, übrigens. Okay. Da. Okay. Ja. Gut. Das ist übrigens selber, was du meintest, Arne. Bei dem, der ist ein Filch mitgespielt. Ah, siehst du. Okay. Das, ja, ist das ist das von James Gunn, was Troma da umgesetzt hat. Okay. Das ist das von James Gunn, dieses Ding da. Ich meine, dass Troma da noch beteiligt war. Ich will es nicht beschwören jetzt, aber James Gunn war es definitiv. Mhm, okay. Ja, zusammen ja. mit seinen beiden Brüdern.
1: Ja, natürlich. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass er sowas gut umsetzen kann. Das
0: klingt, ja, ja. klingt nach ihm. Ja. Ist, ja. Gut, gut. Ähm, was mhm. haben wir noch zu unserem Thema, um dahin zurückzukommen? Wor worum ging es nochmal? Ich glaube, wir haben eigentlich soweit alles von gesagt. Wir haben ja schon über ein neues Quake geredet. Mhm. mhm. Quake Fear Remaster schließen wir eher alle aus, weil es einfach nicht diese Qualität und Bedeutung hat, die, die andere, der Rest der Reihe hat. Ja,
1: ich meine, das ist auch zum indizierten Teil der Reihe, denke ich auch, weil das ein reines Multiplayer-Spiel
0: ist. Gut, könnte natürlich sein, dass das noch Ja, kann, aber glaube ich weiß nicht dran. Ähm, hm. Auch Enemy Territory glaube ich nicht, obwohl das auf dem PC glaube ich sogar Mitte 85er-Wertungen bekommen hat. Das soll gar nicht schlecht sein. Ah ja, okay. Und das hat ja auch die Geschichte vom zweiten Teil, also die Vorgeschichte vom zweiten Teil erzählt. Das wäre vielleicht sogar noch eher denkbar als jetzt ein anderes. Auch weil hier mit John Carmack als Producer, als Progra Programmierer sogar halt natürlich eine alte, eine sehr bekannte alte Person von den Ursprungsspielen zurückkam. Mhm. Und auch Kevin Cloud ist für den Teil als Producer zurückgekehrt. Nachdem er ja bei den ersten drei Teilen, glaube ich, dabei war. Und bei Doom 1 und 2. Mhm. vielleicht, aber ich weiß halt nicht, wie es hier mit der rechten Lage auch ist, weil das war ja damals Splash Damage, die es entwickelt haben und Activision als Publisher und deswegen muss man ja auch immer schauen, wie geht das dann, geht das denn ohne weiteres. Wobei Quake, die Marke liegt bei Bethesda, oder? Bestimmt, ja. Ich denke so sein. Weil das ja bei kein,
1: id Software, genau.
0: Naja, dann sollte das kein Problem sein, weil jetzt ja Activision und Bethesda beide Microsoft gehören. <lacht> ja. ja. Also gut, alles wieder zusammengeführt. Es geht, alles. <lacht> Problem gelöst. Aber gut. Wollt ihr zum Abschluss noch irgendwas zu den Spielen sagen?
2: Wer bis hierhin durchgehalten hat und die Spiele tatsächlich noch nie gespielt hat, unbedingt kaufen. Für die paar Euro, die die kosten, sind die das auf jeden Fall wert und spielt zu. So auf ruhig. jeden Fall. Ja. Definitiv. Definitiv. Und das, das ist ein
1: wichtiger Teil der Spielegeschichte, ne, besonders der erste Teil. Und deshalb... Finde ich auch super, dass die jetzt durch Night Dive Studios wieder äh, so ein Publikum zugänglich gemacht werden. Finde ich super.
0: Um hier zu sagen, weil du gesagt hast, für die paar Euro, das, die kosten jeweils 9,99 Euro im eShop, beziehungsweise es gibt ein Bundle für beide Spiele, da kosten dann beide Teile zusammen nur 14,99 Euro.
2: Ja, und im Sale sind sie ab und an für vier pro Stück und das ist
0: echt genau.
2: hinterhergeschmissen. Ja.
0: Und das Bundle ist dann oft auch nochmal rabattiert, das heißt, man kann sogar nochmal mehr sparen. Also kriegt man die echt günstig, wenn man die im Sale kauft. Ja. Gut, damit würde ich sagen, sind wir durch mit unserem Thema. Mhm. Ähm, ich hoffe, wir konnten euch die Quake 1 und 2 Spiele etwas näher bringen und verzeiht uns unsere kurzen thematischen Abschweifungen hin und wieder. Mhm. Oh. <lacht> ähm, ja, kommen wir zu unserer obligatorischen Abschlusskategorie. Arne, was hast du denn letzte
2: Woche gespielt? Ich habe tatsächlich... Auf dem iPad ein Spiel gespielt, was auch schon eine ganze Weile her ist, dass ich das zum ersten Mal gespielt habe, was auch schon sehr lange gibt, was aber ständig neue Modi dazu bekommen hat, nämlich Plague Inc. Mhm. Die ursprüngliche Version war, man spielt ein Bakterium oder Virus und muss die Menschheit vernichten. Da hat man so eine Weltansicht und kann sich aussuchen, was für Symptome man hat, also ist eine Krankheit quasi und wird dann zu einer Seuche. Und welche Symptome man hat, welche Ausbreitungsmöglichkeiten, welche Möglichkeiten sich zur Wehr zu setzen gegen Heilung. Man muss dann die Welt vernichten. Und da gibt es inzwischen sieben verschiedene reguläre Krankheitstypen. Irgendwie Pilz und Biovirus und was ist ich, was was ich, was alles. Und man kann inzwischen tatsächlich auch das Gegenteil spielen, indem man versucht, eine, eine die Welt zu heilen. Da bin ich aber noch nicht so durchgestiegen und ich finde es macht auch mehr Spaß, die Welt zu vernichten.
1: <lacht> gibt es denn da Gibt es denn auch schon Crossover mit, keine Ahnung,
2: Resident Evil oder Last of Us Es oder gibt so. tatsächlich ein Zombie-Crossover ähm, ach ja und es gibt auch einen Planet of the Apes-Crossover. Ach ja, okay. Mhm. Und was war denn das noch? Ich bin mir gar nicht mehr so sicher, aber es gibt auf jeden Fall einige. Äh, Vampire gibt es auch noch. Ach ja, okay, natürlich. Und dann kann man natürlich auch noch die die regulär, also die tatsächlich in der Welt irgendwann stattgefundenen Krankheiten nachspielen. So Pest und so kannst du zum Beispiel auch spielen. Wenn du da Spaß dran hast, einfach mal ganz viele Leute umzubringen, ist das exakt das richtige Spiel. Gibt es, glaube ich, für alle Plattformen. Ich weiß, ich weiß nicht, ob es das für Switch gibt. Also für den PC
0: gibt es definitiv. Das heißt dann auch auf den anderen Plattformen, auf nicht mobile heißt es dann Evolved. Also Black Ink Evolved, das ah, hat die Arbeit, weil ich weiß nicht, ob es mittlerweile auch für die Mobile-Geräte gibt. Kann sein, ja. Die kostet dann halt was. Es gibt für die Switch auch Doch, für, gibt's für 15 die in Euro. Ja. ja, für die Switch. Für 15 Euro und für 4 Euro kann man halt diesen DLC, die Heilung, kaufen. Also diesen speziellen Modus, in dem man dann das Gegenteil
2: macht. Genau. Nicht
0: Virus spielen, sondern Heilung spielen. Das ist
2: ein tolles Spiel, das macht so Spaß.
0: Ja, ich habe es ich hab's auf dem Tablet damals unglaublich gerne gespielt und da, seit ich für den PC auf Steam habe, spiele ich da auch immer wieder mal. Mhm. Es, ist, es ist echt es ist böse, aber es ist schon spaßig. Mhm. Ist das
1: so, dass so immer wieder so, dass immer wieder so eine Runde spielen kann wahrscheinlich?
0: Ne? Genau, ja. ja, genau, ganz genau. Ja. Ich überlege gerade, ich glaube, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber gab es nicht sogar eine Brettspielumsetzung oder war die nun mal angedacht und nie umgesetzt worden? Ich bin mir nicht ganz sicher. Also Pandemie. es gibt auf jeden Fall
1: dieses. Genau, weil wollte ich gerade sagen, es ist halt dieses Pandemic, dieses, wo man aber die Ärzte ja. spielt, die dann in, hier in Impfstoffen zu Hause finden müssen.
0: Das ja, aber es, ist, es gibt tatsächlich auch das hier als Brettspiel. Oh, tatsächlich. Okay. Ja, ein ja. Ja. Ah, ja, okay. halt, untertitel Board Game einfach. Ich, zumindest auf Englisch. Ob es auf Deutsch gibt, weiß ich aber nicht. Ich habe nur die englische Version ja sonst schnell gefunden. Im, bei britisch Amazon, Amazon, ja, britisch Amazon ist gerade gefunden. Also muss man halt mal gucken, ob es das auch noch anderweitig gibt irgendwie. Wenn man da interessiert dran ist. Aber für die Switch, wie gesagt, 15 Euro plus halt 4 Euro für den Heilungs-DLC. Genau. Genau, was habt ihr denn so gespielt? Ja, da gebe ich das Wort erstmal Markus.
1: Ja, ich, ja. Ich habe zwei Spiele gespielt. Ich habe einmal Yakuza 7 Like a Dragon gespielt, also 7, oder Yakuza, den siebten Yakuza-Teil, weil er ist der achte, ne? Infinite Well, ist ja jetzt rausgekommen und in Will ich eigentlich auch unbedingt spielen, aber ich habe den siebten halt noch nicht durch. Und der acht ist ja die direkte Fortsetzung quasi davon. Und ja, ich hatte ja damals meine Pause eingelegt, weil ich an der Stelle war, wo ich nicht weiterkam. Aber das ist diese diese berühmt es gibt dann so eine berühmte Stelle, wo der Schwierigkeitsgrad auf einmal sprunghaft anstreikt im zwölften Kapitel. Und da bin ich tatsächlich dann auch erstmal nicht weitergekommen, weil man dafür dann ein bisschen grinden muss und so. Aber da bin ich jetzt drüber hinaus und ich bin jetzt im 14. Kapitel von 15 und es geht sehr steil aufs Finale zu und ja, ich finde das Spiel super. Fantastisches Rollenspiel. Die Story ist auch jetzt sehr packend und ja, ich habe mich auch da wieder sehr in den, in, den, in den Minigames ein bisschen verzettelt und so und ja, also ich, finde ich klasse. Super, super Spiel. Ich bin jetzt auch total auf den, auf den neuen äh, Teil gespannt jetzt. Aber wie gesagt, ich will den siebten jetzt endlich erst noch mal zu Ende bringen, bevor ich das mache. Genau. Ja, und dann habe ich, und dann habe ich Tekken 8 gespielt. Wie ja ein, ein großer Tekken-Fan. Muss ja sagen, ich war ja nie so ein riesen Street Fighter-Fan, weil mir da immer so ein bisschen der Singleplayer-Modus auch fehlte. Äh, ich weiß, der sechste Street Fighter hat jetzt auch einen ordentlichen Singleplayer, aber ja, deshalb Tekken war immer eher so mein Ding, genau wie Mortal Kombat oder Soul Calibur, weil ich dann auch sehr viel im Singleplayer-Modus dann Zeit verbringen konnte. Und ja, Tekken 8 finde ich super. Ich fand den siebten ja schon äh, klasse. Ich habe den achten jetzt in der Closed Beta auch äh, gespielt letztes Jahr und habe mich schon riesig gefreut auf den jetzt. Und werde den bestimmt auch mal online, bis demnächst spielen. Aber zuerst habe ich jetzt den Story-Modus durchgespielt, der so, ja, so fünf, sechs Stunden lang, aber super cool, total over the top, total wahnsinnig aber richtig cool. Ich meine, der Endkampf ist auf einem auf Meteoriten, der zur Erde durch die Atmosphäre fliegt und danach auf so einer, und danach dann noch der letzte Kampf dann auf so einer Insel im, so, so keine Ahnung, so der, der abgestürzt. ich glaube, das ist dann der abgestürzte Meteorit dann mitten in so einem Sturm. Total cool. Ist total over the top, total Anime, Anime-Nonsense, so schonen so Anime-Kram, aber richtig cool. Also, die Story fand ich, Story-Modus fand ich super, hat viel Spaß gemacht. Ich freue mich jetzt also auch richtig, jetzt dann den Multiplayer da mal zu spielen.
0: Ja? Ich finde es so interessant, dass Tekken jetzt im Re äh, einen Weltrekord aufgestellt hat. Ja, was denn? Das Tekken hat, ist jetzt die Videospielreihe mit der am längsten laufenden, durchgängigen Story. Tatsächlich. Da hängt nicht von den Spielen ab, die es dazu gibt, sondern wann die Story begonnen hat. Tekken 1. Ja. Bis jetzt Tekken 8. Ja. weil nie eine Unterbrechung in der Story kam, die Story wurde immer konsequent fortgesetzt und die meisten anderen andere Spieler haben irgendwann mal dann ein Reboot, Reboot eingebaut mhm. oder haben einen Story-Schnitt gehabt oder sowas. Mhm. Hat dieses das Spiel stimmt. nie, ab Tekken das 1 bis Tekken 8 und damit sind sie, haben sie jetzt den Weltrekord als die am längsten laufende Videospielgeschichte aller Zeiten. Tatsächlich, das, das finde ich interessant. Ja, das stimmt, aber
1: Street Fighter ist ja immer, ich glaube, das ich glaube, erst mit dem sechsten sind sie erst hinter dem dritten, ne, setzen sie erst den dritten Teil fort, ne, weil der 4 und 5 immer davor gespielt haben. Oder?
0: Äh, weiß ich jetzt gerade nicht. Ich bin nicht so in der Story von Street Fighter drin. Ich habe auch 4 und 5 mhm. nie wirklich gespielt, Vielleicht mhm. gesagt. Ich bin nach Street Fighter 2 Turbo ziemlich ausgestiegen mhm. und jetzt im sechsten erst wieder zurückgekommen.
1: Ja, und, und, und Mortal Kombat hat ja schon mittlerweile, ich glaube, das dritte Reboot oder so. Ist das gerade mit mit Mortal Kombat 1 jetzt schon das wieder ein reboot jetzt genau, gewesen? Genau. Ja. Mhm. Da habe ich ja
0: also keinen keinen Überblick mehr bei Mortal Kombat. Mir <lacht> irgendwann bin ich habe ich da abgeschaltet, wie die Story ist. Und andere Spiele wie Dead or Alive kannst du dir ja eh vergessen. Ja das gut, das ist, das ist da ist ja, ja Story. Äh, wie, wie war das noch mit den Pornos? Ach so, nee. <lacht> <lacht> ja nee, aber fand ich interessant. Es, es, man hätte jetzt mhm. denken können, dass was weiß ich, welche Spielereihe das ist. Aber nein, es ist Tekken. Interessant, finde ich cool,
1: ja. ja. Ja, die, 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 die Mishima-Saga, die geht weiter. Jetzt auch wieder, wird auch wieder, also mit dem, am Ende von, vom, vom achten Teil, so kann ich ja sagen, ist auch wieder so ein Cliffhanger quasi, wo man denkt, oh, okay, da geht's weiter, ja. Okay. Ja,
0: die werden dran festhalten, weil die wollen diese Rekord mhm. nicht verlieren. Ne, Denke ich ist Ganz auch. klar, gehe ich fest von aus. Denke ich auch, ja. ja. Denke ich auch.
1: Ja. ja, und Alex, was hast du denn gespielt?
0: Ja, also ich habe erstmal Another Code Recollection gespielt. Oh, ah, ja. Ähm, und? Sehr schön. Ja, recht viel. Ich bin durch mhm. mit, komplett mit beiden. Nein. Nein. Mhm. Ich habe sie da gefressen. Ich habe die Originale damals auf dem DS und auf der Wii geliebt. Ich liebe die Neuumsetzung, was ja eigentlich eine neue Interpretation ist, weil es in so vielen Punkten abweicht was sinnvoll ist, einfach auch durch die neue Perspektive und so. Es ist ein fantastisches Adventure. Es ist ein Nischenspiel, ich weiß. Das wird nicht jedem gefallen. Man muss dafür die Geduld haben. Es ist ein sehr ruhiges Spiel, sehr langsames Spiel. Da muss man sich drauf einlassen. Also, wer da nicht die nötige Geduld mitbringt, wird mit dem Spiel keinen Spaß haben. Also, da muss man wirklich, ja, das ist erforderlich. Mhm. Aber ich find's wirklich, wirklich toll, gerade wegen der St dieser Story, also dieser mystery krimi jugendgeschichte da, Finde ich einfach super und jetzt, nachdem ich durch bin, ja, man kann sagen, man braucht nicht mehr, aber ich hätte gerne einen dritten Teil. Einfach um nochmal mit Ashley ein weiteres Abenteuer zu erleben, wieder zwei Jahre später gerne dann und nachdem sie jetzt Arc System Works für das Remake geholt haben, Nintendo. Warum nicht Arc System Works wieder für einen neuen nehmen? Immerhin sind ist der Großteil der damaligen Sing-Mitarbeiter zu Arc Works gewechselt. Hm, ich meine, vielleicht,
1: vielleicht, vielleicht ist ja jetzt das ein Hinweis darauf, dass das so passiert, dass jetzt dieses. Ja, ich glaub's
0: äh, nicht. Ich glaube, dafür ist die Reihe zu ja, speziell. Äh, ja. Ich denke, Nintendo hat, ich weiß, ich kann, weiß ehrlich gesagt nicht, warum sie dieses Remake jetzt umgesetzt haben. Das ist bei Nintendo ja immer ganz, ganz schwer vorherzusehen, warum so etwas passiert. Es kann sein, dass sie sich die Verkaufszahlen anschauen wollen, um dann zu entscheiden, ob es sich es lohnt, die Marke wiederzubeleben. Ich denke, ähnlich war es damals bei Famitsu Detective Club, dass sie das da auch mit testen wollten, inwieweit sich ein neuer Teil lohnt davon. Hm. Vielleicht haben sie einfach nur gedacht, ja, das sind Spiele, die jetzt mal wieder Neuauflage verdient haben und die Produktion ist ja nicht so teuer dabei. Schwer einzuschätzen. Ich würde es wirklich wünschen, dass wir da was bekommen ich glaube aber, dass das ganze Autorenteam dahinter, also die Verantwortung, besonders die Hauptfall für die Story, ich glaube, die sind alle nicht mehr dabei. Ah, okay. Und da ja, es ich, ich, ist nicht schlimm. Man kann trotzdem was, denke ich, umsetzen. Also ich denke, das ist möglich.
1: Aber immerhin haben sie, aber immerhin haben sie das jetzt besser gemacht als, äh, als bei Famicom Detective Club mit der Veröffentlichung und so, das war ja absolut, also was war das denn? Ja. So, ja. Ne? Also, ja,
0: das das. Das war halt schon was, weil man muss ja sagen, wir hatten es ja nur als ein Set, nicht aufgeteilt auf zwei. Genau und dann auch nicht, auch nicht physisch, ne? Sondern genau. Man, ja, beide das das muss ich sagen. Das ist das, ob physisch oder digital. So sage ich immer, dass ich ja klar, ich verstehe es, wenn man gerne physische Version hätte, aber da sage ich, das kann, ich kann es bei gerade solchen Spielen verstehen, wenn man auf physisch verzichtet. Ja klar, natürlich, weil gekauft. Aber nicht aber,
1: aber, ähm, aber halt die Tatsache, ja. dass man da nur
0: beide Teile zusammen kaufen kann. Das war halt ja gut. Schon, das kannst du hier aber auch ja. nur machen.
1: Ach ja, gut, ja gut, okay.
0: Ja, die sind sogar so aufgebaut, dass du den zweiten Teil erst spielen kannst, wenn du den ersten durchgespielt
2: hast. Oh, okay. spannend.
0: Ja, aber das ist auch Story begründet, muss man ganz klar sagen, weil der zweite Teil schließt dann, auch ohne, dass du ins Hauptmittel zurückgeworfen wirst, hast den ersten durchgespielt, gehst direkt den zweiten über und das macht einfach Sinn, der spielt immerhin zwei Jahre später, die Story greift den ersten Teil auf, deswegen ist es sinnvoll, also du musst den ersten Teil beenden, um den zweiten Teil zu spielen. Da sie aber die Möglichkeit hatten, jetzt alles anzupassen beim Remake, Einmal optisch, also Grafik, aber auch die Perspektive ist jetzt sehr identisch und auch die Spielmechaniken sind jetzt aufeinander angepasst. Sogar das Design von dem äh, das also dem Gerät, das Ashley mit sich führt, das ja im ersten Teil wie der Nintendo DS aussah, im zweiten Teil auf einmal wie der Nintendo DSi, glaube ich, haben sie jetzt vereinheitlicht. Und dadurch wirkt es alles viel mehr aus, wie aus einem Guss das Ganze, die beiden Spiele. Und deswegen, es macht Sinn, dass die so ineinander übergehen. Ich weiß aber auch nicht, was sie kosten. Ich müsste jetzt ehrlich gesagt 50 Euro, glaube ich, kostet das, was vollkommen in Ordnung ist, meiner Meinung nach, für zwei Spiele in einem. Ja, nee, 60 Euro sogar tatsächlich. Sehe ich gerade. sind sogar 60 Euro. Es gibt eine Retail-Version davon, soweit ich im Kopf habe. Hast du die? Ja, ich, ich müsste die Retail bekommen haben. So das Spiel ich habe das Retail, wenn ich mich jetzt nicht komplett täusche, ich, ich habe den Überblick verloren und ich habe ehrlich gesagt in mein, meinem Chaos hier neben mir, in dem der wahrscheinlich auch irgendwo die Hülle liegt, finde ich das jetzt auf die Welle. <lacht> <lacht> ähm, aber ich bin mir eigentlich sehr sicher, dass da eine Retail-Version von kam. Also die gibt es definitiv. Das, das heißt, ich habe da gerade nochmal nachgeguckt. Ja, ja, das weiß und, ich auch, Ja, ähm, ja. Man muss sagen, je nachdem, wie man das Spiel spielt, also ich habe jetzt fast 20 Stunden gebraucht. Etwas unter 20 Stunden für das Ganze. Für beide Teile zusammen. Muss man halt wissen, ob einem das ausreichend ist. Ja. ja. Mhm. Gut. Ansonsten, weil wir werden über Nasa Code bestimmt noch in einem Podcast reden, äh, habe ich auch noch Ace Attorney Apollo Justice Trilogy angefangen. Aber wirklich nur angefangen. Ich bin noch nicht sehr weit. Ah, ähm. ja, das,
1: sind, das sind dann diese die drei dann also.
0: Also 4, 5 äh, und 6. Genau, 4 bis 6. Ähm, mhm. Apollo Justice, Spirits of Justice ist der sechste Teil und ich weiß gerade nicht, wie der fünfte heißt. Ich komme gerade nicht drauf. Besonderheit hier, natürlich alle drei zusammengefasst. Das Apollo Justice-Name ist ja nur wegen dem ersten Teil, auch wenn er in allen Teilen eine wichtige Rolle spielt, natürlich. Aber die Besonderheit hier, muss man festhalten, ist natürlich abgesehen davon, dass es jetzt vom 3DS, vom DS bis 3DS auf die Switch portiert sind, entsprechend angepasst wurden auch optisch sehr schön aufgehübscht wurden, ist die Besonderheit, dass wir jetzt alle Teile auf Deutsch haben, mit deutschen Texten, nicht nur, natürlich auch noch andere Sprachen, während die Originalversion für ein 3DS damals ja nur in Englisch vorhanden waren, mhm. die beiden fünf und sechs. Das finde ich sehr schön, dass sie hier dann dem Ganzen eine deutsche Übersetzung spendiert haben. Ja, genau. Joa. Und man kann die Spiele von Anfang an alle auswählen, wie man möchte. Also da ist nicht, dass du jetzt zwingend Apotheosis durchhaben musst und dann den nächsten Teil zu Ah, mm, okay, das, das ist gut. Da kannst du frei wählen. Ich glaube, man kann sogar von Anfang an frei jedes Kapitel auswählen, jedem Teil. Wenn ich es richtig gesehen hatte. Was natürlich auch sehr, sehr krass ist, aber ich bin mir jetzt da nicht 100% sicher, will ich jetzt nicht beschweren, aber ich meine, es war möglich. Ja. Wird es auch noch einen Test bei uns auf der Seite zu dem Spiel geben? Zu beiden Spielen? Also Another Code, Code, den Test schreibt, glaube ich, Erik. Und es ist horny, schreibe ich dann noch einen Test zu. Genau. Ja. Das war's aber dann von meiner Seite mit den Spielen, die ich gespielt habe. Ja. Damit würde ich sagen, verabschieden wir uns. Nächste Woche mhm. kriegt ihr ein Überraschungsthema. Also lasst einfach überraschen, was wir nächste Woche für euch parat haben. Und bis dahin wünsche ich euch noch einen schönen Abend, schönen Tag, wann auch immer ihr den Podcast hört. Und bis zum nächsten Mal. Ebenso. bis Tschüss. Denn.